0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Давно хотел прочитать эту книгу, но, честно говоря, руки так и не дошли. Так что пока отрывок из второй потиражил книги в США после Библии. Как написано в аннотации, Айна Ренда Атланта расправил плечи. На заводе, где я проработал 20 лет, что-то произошло. Все началось, когда умер старый хозяин, и дела приняли его наследники. Их было трое, двое сыновей и одна дочь. Они разработали новый план управления заводом. Они предложили, чтобы мы проголосовали за него, и мы почти единогласно проголосовали за. Мы не знали, что это за план, и думали, что он хорош. Нет. Не совсем так. Мы думали, что должны считать его хорошим. План предусматривал, что каждый будет работать по своим способностям, а его труд будет оплачиваться по его потребностям. Мы проголосовали за этот план на общем собрании. Мы все. Шесть тысяч работавших на заводе. Наследники станса выступили с длинными речами. Было не особо понятно, но никто не задавал вопросов. Никто не представлял как будет работать этот план на практике. Но каждый надеялся, что его сосед представляет. Они говорили нам, что план рассчитан на достижение благородного идеала. Но откуда нам было знать, что это не так? Ведь мы всю жизнь только и слышим об этом от родителей, учителей и священников. Читали это в любой газете, видели в каждом фильме, слышали во всех выступлениях. Разве нам не повторяли, что это правильно и справедливо? Может быть, есть какое-то оправдание тому, что мы сделали на том собрании? Но все же мы проголосовали за этот план и поплатились за это. Знаете, мэм, мы своего рода мечены. Я говорю о тех, кто работал на заводе четыре года после того, как был принят этот план. На что похож ад? На зло? Простое, неприкрытое, охмыляющееся зло. Разве не так? Именно это мы и увидели, и этому? помогли появиться на свет. Поэтому я думаю, что на всех нас лежит проклятие, и, может быть, нам нет прощения. Знаете, как план притворялся в жизнь, и что он делал с людьми? Попробуйте наполнить водой емкость, на дне которой есть течь, через которую вода уходит быстрее, чем ее наливают. С каждым новым ведром, который вы приносите, эта дыра увеличивается в диаметре на дюйм, и чем больше вы работаете, тем больше работы от вас требуется. Вы выливаете все новые и новые бедра. Сначала 40 часов в неделю, потом 48, потом 56. И все для того, чтобы у соседа по станку стоял на столе ужин. Чтобы его жене сделали операцию. Чтобы у его ребенка вылечили корь. Чтобы его мать получила кресло на колесах. Чтобы у его дяди была рубашка. Для ребенка, который еще не родился, для всех вокруг. Все для них. От пеленок до зубных протезов. Вы же должны работать с рассвета до заката. Месяц за месяцем, год за годом, ничего не получая за это, кроме своего же Ничего не видя, кроме их удовольствия, которое вы должны им доставлять до конца своих дней, работая без отдыха и надежды, без конца. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Они говорили, что мы все одна большая семья, но не все мы стоим за одним сварочным аппаратом по 10 часов в день, и не у всех одновременно схватывает живот. Чьи способности и чьи потребности важнее всего? Ведь когда все в один котел, человеку не позволено определить свои потребности, а то он заявит, что ему нужна яхта, и если нам остается руководствоваться только его чувствами, он вполне может обознавать свою потребность. Почему нет? Если я не имею права заработать на машину, пока не попаду на больничную койку, своим трудом зарабатываю по машине каждому лодорю и голому обитателю джунглей, почему бы не потребовать от меня яхту, если я еще способен держаться на ногах? Нет? Тогда почему кто-то требует, чтобы я пил кофе без сливок, пока он не отремонтирует свою гостиную? Такие вот дела. Так или иначе, было решено, что никто не имеет права сам судить о своих потребностях и способностях. Мы голосовали по этому вопросу. Да, мам. Голосовали два раза в год на общем собрании. А как иначе? Как вы думаете, что происходило на подобных собраниях? После одного такого собрания мы поняли, что превратились в нищих, грязных, скулящих попрошаек. Мы все, потому что никто не мог сказать, что получает заработанное по праву. У нас не осталось ни прав, ни зарплаты. Наш труд не принадлежал нам. Наш труд принадлежал семье. И она ничего не должна была взамен. Наши потребности служили единственной причиной обращения к семье. Каждый должен был предъявлять свои потребности, словно последний слюнтяй, перечислять все свои заботы и несчастья, не забывая о плохой мебели, на насморке жены и надеясь, что семья подаст ему на бедность, Требовал заявлять о своих несчастьях, поскольку они, а не труд, стали в нашем хозяйстве звонкой монетой. Работа превратилась в соревнование между шестью тысячами попрошаек, каждый из которых утверждал, что его потребности острее, чем потребности его ближнего. А как иначе могло получиться? Вы же догадываетесь, что произошло. Какие люди молчали, сгорая стыда, а какие срывали куш. Свежие прочтение Максим Глушков. Йорадио. Но это еще не все. На том собрании мы поняли кое-что еще. Производство упало на 40% только за первые полугодия. Поэтому решили, что кто-то работал не в соответствии со своими способностями. Кто? Как узнать? Семья проголосовала и по этому вопросу. Проголосовали за то, Кого считать лучшими работниками? Их приговорили к сверхурочной работе каждый вечер в течение полугода. Сверхурочно и бесплатно. Потому что платили не по повременно и не за сделанную работу, а только за потребность. Надо ли говорить, что произошло потом и в каких тварей мы превратились? Мы, которые когда-то были людьми. Мы стали скрывать свои способности, Медленнее работать, и с зоркостью ястреба следили за тем, чтобы не работать лучше соседа. Что еще мы могли сделать, зная, что отдав все силы на благо семьи, получил не благодарность, и не вознаграждение, а наказание? Мы знали, что каждый подонок может запороть партию моторов, что дорого обойдется компании, Либо из-за своей нерасторопности, либо просто по незнанию. А другим... Придется расплачиваться за это своими свободными вечерами и входными днями. Поэтому мы изо всех сил старались работать плохо. Был у нас один парнишка, который недавно начал работать. И проникся благородной идеей. Умница, правда без образования, но с удивительной головой. В первый год он придумал, как реорганизовать производственный процесс и сэкономил тысячи человеко-часов. Он отдал это семье, ничего не попросив взамен. Да он и не мог просить, такой уж он был. Он говорил, что делает это ради достижения великой цели. Когда этот парнишка узнал, что за него проголосовали как за одного из способнейших и приговорили к сверхурочной работе, он замолчал и стал останавливать свои мысли. Само собой, в следующем году он не выдвинул никаких предложений. О чем нам безумку говорили? о хищнической конкуренции в системе производства, ориентированной на прибыль, где люди должны состязаться друг с другом, кто лучше работает. Жестоко, правда? Ну, видимо, им хотелось посмотреть, как мы будем соревноваться друг с другом, стараясь сделать свою работу как можно хуже. Нет более верного пути уничтожить человека, чем вынудить его изо дня в день работать как можно хуже. Это губит быстрее, чем пьянство, лень и воровство. Но нам ничего не оставалось, кроме как разыгрывать неумех. Мы боялись только одного обвинения – в обладании способностями. Талант был вроде банковского кредита, по которому невозможно рассчитаться. Ради чего работать? Все знали, что жалование выплатит. Заработано оно или нет. Но вышеквартирного и продовольственного байка, как его называли, ничего не дадут. Как ни старайся. Мы не могли надеяться на покупку в следующем году новой одежды, потому что неизвестно, выдадут пособие или нет. Вдруг кто-то сломает ногу, кому-то надо будет срочно прооперировать, кто-то родит еще одного ребенка. А если не хватало денег на костюмы всем, то и вам на костюм денег тоже не давали. Я знал одного человека, который проработал всю жизнь ради того, чтобы отправить сына в колледж. Мальчик закончил среднюю школу на второй год осуществления плана. Но семья отказалась дать отцу мальчика пособие для обучения в колледже. Ему сказали, что его сын не сможет учиться в колледже, пока у нас не будет достаточно денег, чтобы сыновья всех остальных тоже могли учиться в колледже. И что сначала надо выучить в средней школе всех. Но и на это у нас нет средств. Через год этот человек погиб в поножовщине, который завязался из-за пустяка. Такие вещи начали происходить все чаще. Помню еще одного старика, бездетного давца, который лелел одно увлечение — грамм пластинки. Пожалуй, это была и его единственная радость жизни. Он экономил на еде, чтобы купить новую пластинку классической музыки. Ему отказали в пособие на пластинки, назвав это личной роскошью. Но на том же собрании общим голосованием было решено, что мелибуш, чья-то дочка, отвратительная восьмилетняя уродина, должна получить пару золотых скоб для кривых зубов. Потому что заводской врач заявил, что бедняжке может развиться комплекс неполноценности, если не выправить ей зубы. Старик, любивший музыку, запел, Допился до того, что его редко можно было увидеть в человеческом состоянии. Но одного он не забыл. Однажды вечером, с трудом придя по улице, он увидел Милибуш и выбил ей все зубы, все до единого. Мы все, кто больше, кто меньше, потянулись к выпивке. Не спрашивайте, как мы доставали деньги. Когда все приличные развлечения запрещены, всегда найдутся способы разжиться денежкой на неприличные. Человек не врывается в продовольственную лавку затемно и не залезает в карман соседа, чтобы купить записи классических симфоний или леску с удочкой. Но сделает это, чтобы упиться до беспамятства и забыться. Удочки, охотничьи ружья, фотоаппараты, хобби. Пособие на развлечение не полагалось никому. Развлечения запретили первым делом. Ведь считается постыдным возражать, если вас попросят отказаться от чего-то, что доставляет вам удовольствие, в то время как в чьей-то семье не доедает 8 детей. Даже пособие на табак урезали до того, что его хватало только на две пачки сигарет в месяц. Они сказали, что деньги направлены в фонд для детей. Дети оставались единственным производственным показателем, который не упал. Напротив, он вырос и продолжал расти, потому что людям было нечего больше делать. Ребенок становился не их бременем, а бременем семьи. Фактически, прекрасным шансом получить прибавку к зарплате и краткую передышку являлось пособие на ребенка. Или ребенок, или серьезная болезнь. Мы очень скоро поняли, к чему ведет этот план. Каждому, кто вел себя по-честному, приходилось во всем себе отказывать. Он терял вкус к развлечениям, не хотя курил табак, который стоил 5 центов, или жевал резинку, все время беспокоясь, как бы у него не отняли эти пять центов, отдав кому-то, чья потребность будет отчлена более весомой. Только свежее прочтение на ю Он стыдился каждой ложкой еды, которую глотал, думая о том, чьей утомительной вечерней работой она оплачена. Зная, что есть свою пищу не по праву, предпочитая быть обманутым, но не обманщиком, простаком, но не кровососом. Он отказывался жениться, не помогал родителям и не возлагал на плечи семьи дополнительное бремя. Кроме того, если он еще сохранил хоть какое-то чувство ответственности, он не мог жениться и дать жизнь детям, потому что не мог ничего планировать, ничего обещать, ни на что положиться. Но для ленивых и безответственных это обернулось праздником, они рожали детей, создавали неприятности девушкам, свозили к себе немощных родственников со всей страны, незамужних беременных сестер для того, чтобы получить дополнительное пособие по нетрудоспособности. У них открывалось больше невдугов, чем доктор смог бы отрицать. Они портили свою одежду, мебель, дома. Какого черта за все платит семья? Они находили гораздо больше способов впасть в нужду, чем можно представить. Они возвели это в ранг искусства. Это поистине было единственным, чем им не было равных. Помоги нам, Господь мой. Вы понимаете то, что поняли мы? Мы поняли, что есть закон, по которому мы должны жить. Моральный кодекс, как они его называли. И этот закон наказывал тех, кто его соблюдал. Чем больше человек старался жить по нему, тем сильнее он страдал. Чем меньше обманывал, тем больше получал. Честность одного была залогом нечестности другого. Честный проигрывал, нечестный выигрывал. Как долго можно было оставаться хорошим человеком при таких законах? Когда мы начинали работать, все были приличными парнями. Среди нас не было парохвостов. Мы знали свое дело и гордились тем, что работаем на лучшем заводе страны. Старик Старнс нанимал сливки рабочего класса, Через год после принятия плана среди нас не осталось ни одного честного человека. Это и было то самое зло, которым пугают проповедники, и которое, как людям кажется, они никогда не увидят наиву. Не то чтобы план поощрял гурску ублюдков, но благодаря ему приличные люди становились ублюдками. Такой план и не мог породить ничего другого. И это называли нравственным идеалом. Для чего было работать? Из любви к своим ближним? Каким ближним? Ради прохвостов, бродяг и вопрошаек, которые мы видели вокруг. Для нас не было никакой разницы, были ли они обманщиками или просто ничего не умели, не желали не могли сделать. Если до конца своих дней мы оказались поставлены в зависимость от их бездарности, вымышленной или настоящей, как долго мы могли терпеть? Мы не знали об их способностях. нас не было способа управлять их потребностями. Мы знали только, что мы — вьющный скот, который тупо топчется в каком-то месте, напоминающем и больницу, и бойню одновременно. Мы были животными, которых пригнали для удовлетворения чьих-то потребностей. Эксперимент затевался ради любви к ближнему. Любовь. Именно тогда мы научились ненавидеть своих ближних, мы ненавидели их за каждый съеденный ими кусок, за каждое удовольствие, за новую рубашку, новую шляпку для жены, поездку за город с семьей, за свежую краску на их домах. Потому что все это было отнято у нас. За это было заплачено ценой наших лишений. Мы начали шпионить друг за другом, и каждый надеялся уличить кого-нибудь, кто говорит неправду о своих потребностях, чтобы на очередном собрании сократить ему пособие. Появились осведомители, которые доносили, например, что в воскресенье кто-то принес дом индейку, за которую заплатил деньгами, как правило, выигранными за карточным столом. Люди начали вмешиваться в жизнь друг друга. Мы провоцировали семейные ссоры, чтобы внудить уехать каких-нибудь родственников. Каждый раз, когда какой-нибудь парень начинал серьезные отношения с девушкой, мы отравляли ему жизнь. Было разорвано много помолок. Мы не хотели, чтобы кто-нибудь женился, увеличивать число иждивенцев, которых надо кормить. Раньше мы устраивали праздники, если у кого-то рождался ребенок. Если у кого-то возникали временные трудности, мы собирали деньги и помогали ему расплатиться по больничным счетам. Теперь же, если рождался ребенок, мы неделями не разговаривали с родителями, Дети стали для нас тем же, что для фермера саранча. Раньше мы помогали тому, в чьей семье кто-то серьезно болел. Теперь же я расскажу вам одну историю. Это произошло с матерью человека, который проработал на заводе 15 лет. Она была доброй старушкой, веселой и мудрой. Знала нас всех по именам, и мы все любили ее. Однажды она упала с лестницы в подвале и сломала бедро. Мы знали, что это означает в ее возрасте. Заводской врач сказал, что ее нужно отправить в город, в больницу для продолжительного лечения, на которое потребуется много денег. Старушка умерла в ночь накануне отправки в город. Причину смерти установить не удалось. Нет, я не утверждаю, что ее убили. Никто не говорил об этом. Вообще все молчали об этом деле, Знает только, что я и этого мне не забыть, как и другие. Ловил себя на мысли, что лучше бы она умерла. Господи, прости нас. Вот какое братство, какую защищенность и какое изобилие предполагал нам этот план. Налетайте! Налетайте! Только на ее радио свежее прочтение! Почему кому-то захотелось проповедовать такое зло? Было ли это кому-то выгодно? Да, было наследником старца. Надеюсь, вы не станете напоминать мне, что они пожертвовали своим состоянием и подарили нам свой завод. Так и нас одурачили. Да, они отказались от завода, но выгода, мэм, бывает разной, смотря чего вы добиваетесь. А то, чего добивали Старнсы, ни за какие деньги не купишь. Деньги слишком чисты и невинны для этого. Эрик Старнс был самым молодым из них. Настоящий слезняк. У него ни на что не хватало воли. Его выбрали начальником отдела информации, который ничего не делал. Разве что следил за штатом сотрудников, занятых тем же. Поэтому он не особо утверждал себя службой. Зарплата, которую он получал, хотя это и не полагалось называть зарплатой, никому из нас не платили зарплаты. Итак, милостыня, за которую все проголосовали, оказалась относительно скромной. Раз 10 больше моей. Но это было не очень много. Эрика не интересовали деньги. Он не знал бы, что с ними делать. Он проводил время, путаясь у нас под ногами. И демонстрируя, какой он общительный и демократичный. Кажется, он хотел, чтобы его любили. Он постоянно напоминал, что подарил нам завод. Мы его терпеть не могли. Джеральд Старнс руководил производством. Мы так и не узнали, какова была его доля то есть его милостыне. Чтобы вычислить размеры его зарплаты, потребовались бы услуги целой группы бухгалтеров. А чтобы понять, какими путями эти средства попадали к нему, услышать мнение целой бригады инженеров. Ни один доллар не предназначался для него лично. Все шло на нужды компании. У Джеральда было три машины, четыре секретаря, пять телефонов. Он устраивал приемы, на которых подавали шампанское и икру. Ни один магнат, платящий налоги, не мог позволить себе ничего подобного. За год он потратил больше, чем его отец заработал за последние два года своей жизни. Мы видели пачку журналов весом в 30 килограммов. Мы их взвешивали в кабинете Джеральда. Журналы были напичканы рассказами о нашем заводе и о нашем благородном плане. В них теснились огромные портреты Джеральда Старнса, его называли выдающимся борцом за всеобщее благо. Джеральд любил по вечерам заходить в цеха в своем парадном костюме, сверкал бриллиантами и запонками величиной с пятицентовую монету и стряхивал повсюду пепел свои сигары. Любое ничтожество, которому нечем похвастаться кроме своих денег – не очень-то приятное зрелище. Он хоть уверен, что деньги принадлежат ему, а ты хочешь глазей на него, не хочешь не – ни глазей обычно не очень хочется. Но когда такой ублюдок, как Джераль Станс, ломает комедию и разглакольствует о том, что ему безразличны материальные блага, что он служит семье, что роскость нужна не для него, а ради нас и общего блага. Потому что престиж компании, как и имидж благородного человека, необходимо поддерживать в глазах общественности. Именно тогда начинаешь ненавидеть, как никогда прежде, то, что называется человеком. Но еще ужаснее была его сестра Ави. Вот уж кому-кому, а ей было действительно плевать на богатство. Граши, которые она получала, были не больше наших. И чтобы доказать свою самоотверженность, она постоянно ходила в видавших виды туфляк без каблуков и потертые блузки. Она ведала распределением. Эта дама отвечала за наши потребности, она держала нас за глотку. Конечно, все касающееся распределения должно было решаться голосованием путем изъявления народом своей воли. Но когда народная воля выражается воем шести тысяч человек, который пытается что-то решить, не имея критериев, вообще ничего не понимая, когда не существует правил игры и каждый может потребовать всего, что захочет, не имея права ни на что, когда каждый распоряжается жизнью соседа но не своей. Получается, как и произошло с нами, что голосом народа говорит Ави Старнс. К исходу второго года мы перестали разыгрывать семейные встречи, как было сказано, в интересах производства и экономии времени, потому что каждая такая встреча длилась по 10 дней. Теперь все прошения нужно было просто направлять в кабинет «Мисс Тарнс». Нет, не направлять. Каждый проситель должен был лично явиться к ней в кабинет и зачитывать вслух свое обращение. Она составляла список распределения, который затем представлялся на голосование на собрании, длящемся три четверти часа. Мы голосовали, естественно, за. Регламент предусматривал 10 минут для вопросов и возражений. У нас не было возражений. К тому времени мы уже усвоили урок. Невозможно поделить доход среди многих тысяч людей не применяя критерии оценки труда. Ее критерием был под халимаш Уж она-то себе не забывала. Какое там? Былые времена ее отец со всеми своими деньгами не позволял себе разговаривать с самым никудышным работником так, как она говорила с лучшими работниками и их женами. Взгляд ее серых глаз всегда был тусклым, неживым. Если хотите узнать, как выглядит зло, вам стоило бы увидеть, как сверкали ее глаза, когда она смотрела на однажды возразившего ей человека, который только что услышал свое имя в списке тех, кому сверх минимального жалования ничего не полагалось. Когда видишь такое, становится ясно, чем на самом деле руководствуются люди, провозгласившие от каждого по способностям, каждому по потребностям. В этом заключался весь секрет. Поначалу я не приставал спрашивать себя, как могло случиться, что образованные, культурные, известные люди во всем мире совершили ошибку такого масштаба и проповедуют как истину, подобную мерзость. Ведь им хватило бы и пяти минут, чтобы понять, что произойдет, если кто-то попробует осуществить эти идеи на практике. Теперь я знаю, что никакой ошибки они не совершали. Ошибки подобного масштаба никогда не делаются по незнанию. Когда люди впадают в безумие и нет объяснения этому безумию, значит есть причина, о которой умалчивают. Свежие прочтения. М- Максим Глушков, Радио. Мы были не так наивны, когда проголосовали за план на первом собрании. Мы не возражали, потому что считали, что их пустой треп принесет выгоду. Все голосовавшие за план думали, что теперь появляется возможность запустить лапу в карман более способных людей. Как бы ни был человек богат или умен, он все равно считает кого-то богаче или умнее себя. А этот план дает часть богатства и талантов тех, кто лучше него. Но рассчитывая обобрать людей, стоящих выше, человек забывал о людях, стоящих ниже, и тоже получающих право обирать других. Он забыл, что ниши могут обобрать его так же, как он хотел обобрать тех, кто выше. Рабочий, которому нравилась идея, что, заявив о своих потребностях, он получает право на такой же, как у его босса, лимузин, забывал, что каждый лентяй и попрошайка может заявить о своих правах на владение таким же, как у него, холодильником. Вот истинная причина того, что мы проголосовали за план. Вот вся правда. Но мы не хотели думать об этом, и поэтому все громче кричали о своей преданности идеалам общего благосостояния. Итак, мы получили то, что хотели. А когда поняли, чего хотели, оказалось уже слишком поздно. Мы попали в западню, все пути к оступлению оказались отрезанными. Лучшие ушли с завода в течение первой недели осуществления плана. Мы теряли лучших инженеров, управляющих, высококвалифицированных рабочих. Человек, сохраняющий уважение к себе, не позволит превратить себя в дойную корову. Кое-кто из способных работников пытался пересидеть в скверные времена, но их хватало ненадолго. Мы теряли все больше и больше людей. Они убегали с завода, как из очага заразы, пока не осталось ни одного способного, одни лишь нуждающиеся. Те немногие, кто зарекомендовал себя более-менее хорошим работником, и все же остался, были из тех, кто проработал здесь очень долго. Прежде никто не уходил из Твентис сенчеры Не хотели, а через некоторое время мы уже сами не могли уйти. Потому что ни один работодатель не принял бы нас, и я не стал бы его осуждать. Никому не захотелось бы иметь с нами дело, ни одному порядочному человеку, ни одной фирме. Маленькие магазинчики, где мы делали покупки, начали стремительно исчезать из Тансвилла. Пока в городе не осталось ничего, кроме салунов и горных притонов и мошенников, продающих нам барахло по бешеным ценам. Гроши, которые мы получали, становились все скуднее, а стоимость жизни постоянно росла. Список нуждающихся тоже рос, а список клиентов завода стремительно сокращался. Прибыль, которая делилась между рабочими, становилась все меньше и меньше. Раньше фирменный знак 20th Century Motor значил не меньше, чем проба на золоте. Не знаю, о чем думали наследники Станса, если вообще думали. Может, подобно всем прожекторам и дикарям, полагали, что фирменный знак что-то вроде магического изображения, которое оказалось в почете благодаря каким-то колдовским силам. И они будут и дальше обогащаться, как пряться. Но когда клиенты стали замечать, что доставка заказа задерживается, что нет ни одного мотора без брака, Магический знак возымел обратное действие. Никто и даром не хотел брать двигатель, если он собран на 20th century. И постепенно у нас остались только те клиенты, которые никогда не платили, да и не собирались. Но Джераль Станс, опьяненный своим положением, стал раздражительным. С видом морального превосходства он стал через правительство и прессу требовать от бизнесменов, чтобы те заказывали у нас двигатели. Не потому что они хороши а потому, что нам крайне необходимы заказы. Ведь завод несет очень важную общественную миссию. Его хозяева – сами рабочие, живущие по самому справедливому лозунгу на свете. Агония длилось четыре года, с первого собрания до последнего, и закончилась так, как и должна была закончиться – банкротством. На последнем собрании одна айвистар пыталась держаться вызывающей. Она произнесла короткую злобную речь, которая заявила, что план провалился из-за того, что его не приняла вся страна, что отдельная организация не может добиться успеха в эгоистичном, алчном мире, что план ⁇ это благородный идеал, но человеческая природа недостаточно хороша для него. Молодой парень, тот, которого в первый год наказали за полезную идею, пока мы сидели молча, вскочил и бросился прямиком Кайди Станс на трибуну. Он не произнес ни слова. Просто плюнул ей в лицо.